1: Velkommen til Sanger Mærværdi Radioaktivs politisk-økonomiske podcast. Jeg er Jæs vært, Alex R. Sandkala'i, og jeg er i Teoretisk Musik og nanoteknologi ved Lunds Universitet. I dette afsnit af Sanger Mere Vidi skal vi diskutere Kinas politiske økonomi under Xi. I 2012 blev Xi Jinping formand af Kinas Kommunistisk Parti, og i 2013 præsident af Kina. Han har siden koncentreret magt og opmærksomhed omkring sin egen person. For eksempel blev Xi Jinpings tanker skrevet ind i landets forfatning i 2017, en ære, der tidligere kun af tilkommet den revolutionære Mao Zedong og reformeren Deng Xiaoping. I den vestlige debat kan man få det indtryk, at med Xi Kina er Kina ved at vende tilbage til Maoismen. Men er det virkelig sådan? Dagens gæst har skrevet en række spændende analyser om Kinas politiske landskab, og skal i dag guide os igennem konturen af Xi'smen. Velkommen til Andreas Møller Mulvad, af Jung ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS. Tak. Ja. Så Andreas, jeg har inviteret dig ind i dag, fordi du har skrevet en spændende artikel. Xism as hegemonic project in the making, Sino-communist ideology and the political economy of China's rise der blev publiceret i år i Review of International Studies. Øhm, og før vi fortsætter så, lytterne, der kommer til at være nogle klip fra forskellige sange gennem podcasten, og de er alle officielle sange fra forskellige statskanaler, produceret efter at Xi blev præsident. Og det forsøger på hver deres måde at give omverden et positivt indtryk af Kina. <tryk>
0: 3 become a plane 4 will be just fine Prosperity and rule of law Party building the key Reform all your own
1: 特别重要的话咱得说四遍四个四个四个四个四个全面特别重要的话咱得说四遍
0: 四个, 四个, Follow me 四个全面四个全面 Prosperity Follow me 四个全面四个全面 And rule of law Follow me 四个全面四个全面 Party building the key Follow me 四个全面四个 Reform all your own
1: God. Så man kan høre, at til den skal vi i dag diskutere et politiske projekt igennem begrebet hegemoni, som vi har for Gramsci. Nærmest så anvender du Bob Jessops videreudvikling, der forsøger at forene en kulturanalyse med en materiel økonomisk tilgang. Så før jeg fortsætter, så vil jeg egentlig gerne høre Gramsci. Jeg har aldrig haft en stor erfaring med ham, desværre. Og endnu mindre med Jessop. Så kan du ikke oprise, hvad det her hegemoni-begreb er?
0: Jo, altså hegemoni at have hegemoni, det vil groft sagt sige at sidde på et ideologisk herredømme. Altså at have, have definitionsmagten i samfundet. Og at kunne have magten til at definere, hvad der tæller som sund fornuft og den nødvendige politik. Hvad man er nødt til at gøre for at få samfundet fundet til at hænge sammen. Altså øh, at have hegemoni, det gør egentlig, at man sætter den politiske debat ud af kraft. Fordi hegemonien, der hvor der er hegemoni, der er der ikke diskussioner om, hvordan tingene skal gøres. Uh, hvis jeg skal give et eksempel, så for eksempel uh, kan man jo tage uh, socialdemokratiet har været hegemonisk i Danmark og i endnu højere grad i Sverige. Det er de ikke længere, men i, for eksempel i perioden efter 2. verdenskrig, der var der ikke nogen, der diskuterede, at man skulle have en velfærdsstat. Selvfølgelig skulle man det, og man skulle have en kænsiansk makroøkonomi, hvor staten regulerede økonomien. Og uh, selvfølgelig var der folk i samfundet, der tænkte anderledes, men de kunne ikke for alvor udfordre. Der blev ikke hørt på dem, fordi samfundets hegemoni var... En eller anden form for socialdemokratisme. Og det begreb her, hegemoni, det er jo så øh, den marxistiske teoretiker øh, Antonio Gramsci, som udviklede det. Og Bob Jesser, den britiske statsteoretiker, som jeg bygger meget på i min forskning, han førte egentlig bare videre. Og så det er jo, øh, Gramsci er jo overbygningens tænker inden for marxismen. Altså, øh, der er jo overbygningen, og så er der basis. Og overbygning, det er øh, det politiske og ideologiske niveau, og basis er det økonomiske. Og for Gramsci, han han var jo tænker i i 20'erne og 30'erne i Italien, indtil han døde i et fascistisk fængsel, og hans grundtanke, det var, hvad gør man som marxist og som revolutionær, hvis man ikke kan storme vinterpaladset og tage den militære økonomiske magt i samfundet? Så må man gøre noget andet, så må man kæmpe for det, de på engelsk siger, kalder hearts and minds, altså man man må kæmpe for at overbevise om, at man har bedre idéer om, hvordan samfundet skal være, så man er nødt til at flytte kampen over væk fra den militære kamp over i idéernes verden. Og det er, jo så, øh, det er så den måde at tænke på, jeg bruger til at analysere Kina, og navnlig hvordan Kinas kommunistparti tænker i dag. Og det, jeg gør i min artikel, som vi skal snakke om, det er så, at jeg kigger på, hvad er det for et hegemonisk projekt, som Kinas kommunistparti bevidst prøver at realisere. Og med hegemonisk projekt, så mener jeg så, hvad er det for en idé om samfundet, som de prøver at føre igennem, men ikke kun på det her ideplan, også hvordan det så bliver understøttet af, hvordan man omformer staten, og hvordan man øh, sætter en økonomi op, der ligesom går i en eller anden form for samspænd med den ideologiske vision om, hvordan samfundet skal være. Og jeg ved godt, det lyder en lille smule abstrakt,
1: men jeg håber, vi kan snakke om, hvad det konkret betyder. Ja, vi skal igennem de forskellige ben i det her analyseapparat. Så, som du lige har nævnt, så har du forskellige måder at Brug det her i din analyse. Der er visionen eller den hegemoniske vision, så der er den økonomiske akkumulationsstrategi og statsprojektet. Jeg vil gerne ind på alle tre elementer i din analyse, og lad os begynde ved det første ben, den hegemoniske vision. Så under tiden der var visionen at skabe en ny verdensorden uden klasseskæld. Og det ledte til ideen om det frigørende potentiale i klasskampen inden for en særlig art kinesisk marxisme derefter formulerede Deng i 1978 ideen om, at kapitalistisk økonomisk økonomisk modernisering af Kina var nødvendig, før landet kunne nå næste trin i den socialistiske udvikling. Så i stedet for klassekampen kom Deng med ideen om det kinesiske folks fælles slid for at nå den her modernisering. Og her når vi så til Xi's hegemoniske vision. Vi hørte i begyndelsen af programmet Xi snakker om den kinesiske drøm. Hvad er det kendetegnende ved Xi's vision, og hvordan er den lig eller ulig visionerne under Mao og Deng i forhold til intern kinesiske samfundsstrukturer?
0: Lad os starte med at kigge på, altså, hvad er den kinesiske drøm? og Det er jo en drøm om national genrejsning. Xi Jinping siger, at han vil tilbage til den verdensorden, eller noget, der minder om den verdensorden, som man havde før Kina blev undertrygt og undertvunget af, af Vesten det vil sige i perioden frem til 1800-tallet. Man skal tilbage til en situation, hvor Kina er riget i midten, hvor det er verdens største økonomi, ikke nødvendigvis den sådan entydigt dominerende politiske magt, men heller ikke en magt, som der er andre, der kan bestemme over. Og der, der er det er en klar vision for at nå til den situation igen i 2049. Fordi det er jo 2049, det er det år, hvor Folkrepublikken Kina fylder 100. Altså den mm. stat, der blev dannet, da kommunistpartiet vandt borgerkrigen i 1949. Og Xi Jinping siger klart, at den kinesiske drøm om national genrejsning, den skal være fuldført i 2049. Og så kan man spørge, er det så nyt, at en kinesisk leder, en kommunistpartileder i Kina, gerne vil rejse nationen igen? Og nej, det er det ikke. Det vil Mao Zedong også. Men det, der var med Mao Zedong, det var, at han var både patriot og overbevist utopisk kommunist. Han, den her, for ham, der handlede det om, at genrejsningen Kinas genrejsning skulle ske samtidig med, i sådan en dialektisk samspil med, at man udviklede en ny socialistisk samfundsorden, som skulle nedbryde kapitalismen, ikke bare i Kina, men globalt. Altså Kina skulle være spydspids for en, en global forandring kapitalismen. Det var hans hegemoniske vision. Og så, som du siger, så, øh, så kommer døngser ind, og, og, og fjerner det, det ene ben, det der handler om den utopiske socialisme, det at man skal bruge moderniseringen til at afskaffe kapitalismen, der siger Deng, nej, socialisme det skal ikke handle om den her revolution om ff, 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 altså forvandling af alting, det skal sådan set bare handle om at gøre Kina rigere. Det det er kun det det patriotiske ben, der bliver tilbage hos Deng Xiaoping. Vi skal, skal, i det øjeblik, hvor den kinesiske befolkning er blevet velstående, veluddannet, vi er blevet stærke igen som nation, så har vi socialismen. Altså han går ind simpelthen og ændrer på, hvad socialisme betyder, og han definerer det som socialisme med kinesiske karaktertræk. Og Xi Jinping, han bygger egentlig videre på Dengs vision. Fordi han, altså, der er meget snak om, at Xi Jinping vil føre en ny Mao Zedong og vil føre Kina tilbage til kulturrevolutionen, og det er bullshit. Det skal man virkelig som lytter til det her program ja. ikke tro på, fordi Xi Jinping han vil om noget konsolidere kapitalismen, han vil gøre den stærkere. Øh, han, han er meget mere som Deng Xiaoping end som Mao Zedong egentlig, men det er klart, der er en lille drejning i, hvordan han, øh, den her vision om national genrejsning, hvad han siger og så hvad Deng Xiaoping siger. Og her bliver det en lille smule teknisk i forhold til marxistisk terminologi. Jeg håber ikke, det gør noget. Grundlæggende så det kinesiske kommunistparti. Mange siger, de tror ikke på kommunisme. De er i virkeligheden ikke kommunister. De, er bare, øh,
1: de, de siger det bare. Når
0: du men siger, at mange siger,
1: mener du analytikere fra Vesten? Eller hvem er mange? Øh, ja,
0: mange analytikere fra Vesten siger, at de, de idéer om altså, den der marxistiske selvforståelse er bare sådan en eller anden form for slør, man lægger over dig, så påstår man, at man er kommunist, men i virkeligheden er man det ikke. Det mener jeg ikke er rigtigt. Jeg mener, at dem, der bliver opdraget til at styre Kina, den kinesiske magtelite, kommunistpartiets topkader, som det hedder, mm-hmm. de tænker med historisk materialistiske kategorier. De opfatter sig selv som marxister. Og det kan man se altså noget som, at øh, når de skal definere, hvad for nogle idéer de går efter, hvad for et mål for samfundet, kommunistpartiet skal realisere, så bruger de en, en, sådan en, en marxistisk tankemåde om kontradiktioner eller modsigelser i samfundet. Og der har de, Kommunistpartiet i Kina har har altid lige fra starten haft en forståelse af, altså veletableret i deres politiske program, hvad er den primære modsigelse i det det kinesiske samfund. Under Mao Zedong så er det modsigelsen mellem socialisme og kapitalisme. Under under Deng Xiaoping, så bliver det modsigelsen, så han ændrer den her primære modsigelse til at være, at at den består mellem befolkningens voksende materielle behov, og så produktivkræfternes lave udviklingsstade. Altså grundlæggende, at Kina er for fattigt. At befolkningen vil en hel masse, vil gerne være rigere, vil gerne være lidt så rige, som man er i resten af verden, men man har ikke produktionsapparatet til at bringe dem op til, på det niveau. Det er det grundlæggende problem, som de som marxister sætter sig i spidsen for at løse. Og den forståelse af, hvad Kommunistpartiet i Kina skal, det er den, de indfører i 1981, i starten af Deng Xiaopings periode. Og det er først i år, år, i 2017, der den Jinping kommer til magten, at de ændrer den. Altså de sidste 35 år har det været den, den samme modsigelse, altså mellem befolkningens voksende materielle behov og produktivkræfternes lave udviklingsniveau.
1: Når du siger, de ændrer den, er det i forfatningen, eller hvor, hvor er det i... Øh,
0: det ændrer de i partiets forfatning, i partiets principprogram okay. som land. Altså, øhm, og det den hedder nu, det er, at nu er den centrale modsigelse, som Kommunistpartiet skal gøre op med, det er mellem stadigvæk befolkningens voksende materielle behov men så på den anden side en uafbalanceret udvikling. Altså ikke længere, at, at de er fattige, og produktivkræfterne ikke er udviklet. Nej, snarere at det er jo helt tydeligt, at produktivkræfterne er på vej frem, men det er uafbalanceret. Der er ikke harmoni i, hvordan man udvikler sig. Det betyder dels, at der ikke er styr på, at man udvikler sig bæredygtigt, Altså, man kan jo se de miljømæssige omkostninger. Hvis man har prøvet at være i Kina, så kan man jo... Og har prøvet at have de der luftmasker på for at kunne trække vejret i Beijing, så ved man, hvad de snakker om. Der er ikke balance. Man vokser helt vildt, men naturen kan ikke holde til det. Og der er heller ikke balance socialt. Uligheden vokser. Uligheden vokser mellem land og by. Uligheden vokser mellem uddannede og ikke uddannede. Og det er faktisk de problemer med at skabe balance i udviklingen, som Xi Jinping siger, det er så hans tilføjelse til Deng Xiaopings vision om national genrejsning. Altså, hvis man skal oversætte det til sådan lidt dansk politisk retorik, så vil det være at sige, ja, vi skal blive ved med at have økonomisk vækst, men vi skal også have alle med. Altså, leave leave no child behind. Det skal være for alle, og det skal være miljømæssigt bæredygtigt. Så det er Xi Jinping's hegemoniske vision, som jeg kalder det. Det er en national genrejsning, men på en måde, som bliver mere socialt inklusiv og miljømæssigt
1: forsvarlig. Er det så rigtigt forstået, at du så mener, at partiet de tænker på sig selv som marxister? De har måske en anden opfattelse af, marxisme er, end vi har. Men de tænker på sig selv som marxister. Det er ikke bare en opportunistisk navn, det sætter sig på sig på grund af, at det nu engang var marxistiske bevægelser der frigjorde Kina under besættelsen af Japan og sådan noget.
0: Jeg mener, at der er i hvert fald er nogen af dem, der tror på det. Altså ja. du skal tænke på, Kinas kommunistparti vil jeg sige er verdens største politiske organisation. Den har 88 millioner medlemmer. Altså, der er flere medlemmer af Kinas kommunistparti, end der er indbygger i Tyskland. Og det er klart, at hvis du har så mange medlemmer, så har du nogen, som er opportunister, som siger, ja, ja, jeg er marxiste. Hvis det er det, der skal til for ja. at komme frem. Det er da klart. Det er jo almindeligt menneskeligt. Altså, det, det har man i alle politiske organisationer. Folk forholder sig forskelligt. Men du har dele med også ideologiske regelryttere, som helt blindt og loyalt tror på, hvad end der bliver udstukket som den nye ideologiske kurs fra toppen af partiet. Ikke? Okay. Så kan man diskutere sig din penge. Er han, altså det er ham der bestemmer mest i den på toppen af pyramiden. Han bestemmer ikke alt, men han bestemmer mest. Tror han sig selv på det? Han, han er nok en klog mand. Det vil være svært for mig at sige, at han at han overhovedet ikke tror på det, han selv siger. Altså, fordi sådan fungerer mennesker som regel ikke. Altså, hvis man siger noget tilstrækkeligt meget, hvis man er afhængig af det, øh, så kan det jo godt blive til virkelighed for en, så begynder man at tro på, hvad man selv siger på et tidspunkt. Jeg vil advare mod i hvert fald, at man tror, at alle i Kinas kommunistparti er totalt forløjet. Mange af dem opfatter det egentlig sådan, at den her kinesiske model, de har udviklet, den kinesiske drøm, det er for real. Det er faktisk den bedste måde at gøre tingene på. Det er det, der maksimerer samfundsnytten for alle. Det er ikke bare noget som øh, som de bor som et skaldeskjul.
1: Okay. Hey, have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style? Yes, and there's more. The Shisanu. The what? China's 13th
0: five-year plan. Yeah, the Shisanu.
1: Oh.
0: Every 5 years
1: in China, man, they make a new plan. But time come 13, Huge. Huge. Like China huge? China huge. Let's Så lad os fortsætte til det næste spen, der handler om den økonomiske akkumulationsstrategi under et hegemonisk projekt. My Kina var berygtet for det store spring fremad, der skulle øge produktionen og hjælpe Kina med at overhale både kapotisterne og Sovjetunionen. Efter springer så kom den store hungersnød. Og senere under Dengs blev Kina genindleget i den kapitalistiske verdensøkonomi. Du nævner i din artikel, at Deng har en særlig leninistisk tilgang til, hvordan markedskræfterne skal drive økonomien. Og det er meget spændende, fordi vi bliver ofte præsenteret for Kinas øh, udvikling som et endimensionelt valg mellem på den ene side autoritær statssocialistisk planøkonomi og på den anden side en demokratisk-liberal frimarkedskapitalisme. Men den her markedsøkonomi med, med leninistisk kontrol det er jo et eksempel på, at andre kombinationer, de ikke bare er mulige, men også på spil i Kina. Helt sikkert, ja. Så hvad er strategien bag en leninistisk markedsøkonomi, og følger Xi i det samme fodspor?
0: Ja, altså Xi følger i, i Deng Xiaopings fodspor. Den, det, det er ikke ændret øh, siden 70'erne, hvordan toppen af Kommunistpartiet, Kinas magtdelite, tænker økonomien. Man siger, at vi har et kapitalistisk verdensmarked, og det skal Kina udnytte til sin egen fordel for og netop nå i mål med den her nationale genrejsning. Man skal ikke prøve at afskaffe kapitalismen, som Mao Zedong gjorde, man skal snarere prøve at få det system til at virke til Kinas fordel. Og det gør man ved, at man indgår fuldt og helt i den kapitalistiske markedsøkonomi. I 2001 kom Kina med i WTO efter mange års forhandlinger for at blive så meget en del af den kapitalistiske økonomi som muligt, men man gør det bare på en anden måde end hvad skal man sige, en amerikanerne for eksempel, eller Vesten siger, at man skal gøre det på, fordi Kina er helt eksplicite omkring, at de lader ikke markedet definere ret meget. Der skal sidde en kontrollerende instans, altså en statselite, og sørge for at koordinere den økonomiske udvikling, og planlægge markedsøkonomien, om man så må sige. Så de er absolut ikke, at de har ikke nogen illusion om, at laissez-faire økonomi er en, er en bedre måde at gøre tingene på. Og det, det er der, at, at der er mange, der tager fejl. Når de snakker om Xi Jinping, så hører de, fordi han sådan ideologisk går i offensiven og snakker om Kinas egne værdier, så tænker man, okay, det lyder mere som, som Mao Zedong, end det lyder som Deng Xiaoping. Men det, jeg siger i min artikel, der er, at hvis man isoleret set kigger på det økonomiske, så er Xi Jinping altså fuldstændig i plovfuren efter, efter Deng Xiaoping. For eksempel, altså nu var det i 2007, der havde de en stor reform, som sikrede privat ejendomsret mm-hmm. på linje med offentlig ejendom. Og øh, sådan nogle ting, som den piller Xi Jinping aldeles ikke ved, hvilket understreger for mig, at det er forkert at snakke om ham som sådan en, der ligesom, får Kina tilbage til kulturrevolutionens tid.
1: Hvad så med, ja, du selv var lidt en på med ejendomsformer i Kina, Går de, så, de går så ikke i en mere statssocialistisk retning, end det vi har lige nu. Nej. Går de i en mere, øh, i en mere kapitalistisk retning?
0: Nej, altså der er ret meget stabilitet, hvad det angår. Ja. Fordi de i 60'erne og 70'erne havde en fuldstændig statsliggjort økonomi, hvor man havde statserede virksomheder, og så havde man medarbejderede virksomheder. Og alle de medarbejderede virksomheder er væk, mm. og de fleste af de statserede virksomheder er også blevet solgt. De blev solgt i 90'erne under Jiang Zemin, som var en af de ledere, der var imellem Deng Xiaoping og Xi Jinping. Øh, der holdt man brændudsal af statens virksomheder. Mange af dem, der købte de her statsvirksomheder til billige penge, de var kader i Kommunistpartiet. De vidste jo, hvad, de havde ja. god information om, hvor man kunne gøre et godt køb. Ikke? Ja. Og så de blev kapitalister selv. Man snakker om af kapitalistklassen faktisk. Ikke? Øh, man holdt brændudsal af hundredtusindvis af virksomheder. Men man holdt fast i en lille kerne af kæmpestore virksomheder. I de brancher, som man vurderer, man har brug for at holde på statslige hænder for den nationale sikkerheds skyld. For eksempel de store olievirksomheder, store stålvirksomheder, store virksomheder af informationsteknologi osv., er stadigvæk på statslige hænder og kontrolleret direkte af Kommunistpartiet. Fordi de tænker økonomi leninistisk. Vi er nødt mm. til at, at blive... I, øh, vi er nødt til at, at bevare kontrollen med økonomien, vi er nødt til at have øh, besidtet The Commanding Heights, ja. som, øh, som Lenin ville have sagt, og derfor så skiller man sig ikke af med den sidste kerne af statsret virksomheder, som giver en økonomisk base for Kommunistpartiets herredømme. Der er mange, som, som ikke kan lide din penge i Vesten, vestlige analytikere, ja. som synes, han er skræmmende, og som synes, at Deng Xiaoping dengang kunne vi forstå, hvad de havde gang i, men de misforstår bare, at Deng Xiaoping tænkte på nøjagtig samme måde. Han tænkte også i The Commanding Heights of the Economy. Han var ikke Øh, utopisk socialist som Mao Zedong, men han var leninist. Han tænkte bestemt, at staten skulle, øh, og, og dermed Kommunistpartiet skulle, øh, skulle sørge for, at forblive i en position, hvor de havde kontrol med økonomien.
1: Nu har jeg virkelig lyst at spørge noget Huawei, fordi det, det lyder som, det kunne meget relevant. Så Huawei er jo på papiret ikke statsad. Ja. ja. Øhm, før vi fortsætter, hvor stor indflydelse vil du vurdere, at partiet har i Huawei? Fordi nu, nu, der er jo meget snak om fra af 5G-netværk og kinesisk spionage ja. og så videre.
0: Ja, jeg har ikke nogen sikker viden om det, så det er derfor, når man går ind og snakker om enkelte virksomheder, skal man passe på, hvad man siger. Altså, mm. øh, det man i hvert fald kan sige, det er, at der bliver i høj grad koordineret mellem de største private kinesiske virksomheder og så den kinesiske partistat. Selvfølgelig gør der det. Selvfølgelig er der tætte personnetværk, der sørger for, at selvom der ikke nødvendigvis står noget i papirerne om, at øh, at der har været folk fra Kommunistpartiet inden at diskutere den økonomiske strategi, så kan der jo godt have været at det er alligevel uformelt. Ja. Og det er fuldstændig utænkeligt for mig, at Huawei bare gør, hvad der passer dem, og ikke har nogen form for kommunikation med partistaten om, hvordan man agerer. Og det er jo så ikke det samme som, at det er bare at kunne partistatens forlængede arm. Altså jeg benægter sådan set ikke, at der godt kan være nogle ting, at de kan få lov til at tjene penge i fred. Altså man må ikke misforstå kineserne som det kinesiske styre, som nogen, som hvor, hvor de bare bruger kapitalismen som en, en maskine til at akkumulere politisk magt til partiet. Altså Huawei er en privat virksomhed, og der er private investorer, der trækker penge ud. Men det er også bare naivt at forestille sig, at der ikke er en i en koordination mellem de største private virksomheder og partistaten, og en koordination, der er altså, tættere på også os, vil jeg godt våge pelsen og sige, end der er mellem f.eks. den amerikanske regering lige nu, og de store tech-virksomheder i Silicon Valley. Mm. Ikke? Altså uh, Apple og Facebook og sådan noget. De, 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 de kan mere gå deres egen vej i forhold til centralregeringen i Washington, end Huawei kan i forhold til partitoppen i Beijing.
1: Mm. Hvad så med internationalt handel? Der har Xi markeret sig meget aktivt. Øh, lige siden øh, Trump blev valgt til præsident, der var det til det første, hvad var det? Mødet i Davos? Ja. Hvor Xi øh, begyndte at snakke om, at man skulle bevare øh, den, den frie verdenshand osv. Så, øh, så han har markeret sig aktivt som øh, fortaler for frihandlen. Og Kina har også lanceret det her Belt and Road Initiative, der er også kendt som den moderne Silkevej, hvor Kina bygger jernbaner, veje og havne på vigtige ruter gennem Asien, Afrika og Europa som redt for penge udlånt af den kinesiske stat. Hvad er det hegemoniske formål med siggevejs og kan det ses som en forsættelse eller brud med akkumulationsrategien under Deng i forhold til Kinas rolle i den internationale handel?
0: Ja, det er også et stort spørgsmål. Altså, øh, man kan sige det på den måde, at kineserne har vidst i mange år, at den vækstmodel, de byggede op under Deng Xiaoping, den kunne ikke vare evigt. Det var en vækstmodel, som var baseret på, at man eksporterede til vestlige marker og man investerede. Det vil sige, at man investerede især i infrastruktur i sit eget land. Altså, man plastrede Kina til med kæmpe byer, med mm. højhuse, motorveje, havneanlæg, dæmninger. Alt, hvad der skulle bruges en masse beton og olie og stål til at lave, investerede man i, og så fik man vækst på den måde. Og så samtidig så i Sydkina etablerede man, øh, der lod man kapital komme ind og sætte og sæt op shop, altså sætte fabrikker op, øh, som så hyrede en masse billig kinesisk arbejdskraft og producerede, groft sagt, billige plastikskram mm. til vestlige markeder, Det var den der tostrængede vækstmodel, de har haft. Altså investeringer i infrastruktur, og så samtidig øh, eksportproduktion af sådan simple varer. Øhm, altså, man, man, man lavede ikke sine egne smartphones, ja. men man producerede smartphones for andre, groft sagt. Og man producerede selvfølgelig ikke smartphones i 80'erne, men nej, så nej. producerede man øh, billige transistorradioer og så og øh, man har hele tiden vidst, at det kunne man få vækst på i en periode, men der kommer også et stadie, hvor for det første kan man ikke lave profitable investeringer i flere motorveje og lufthavne i Kina, hvis man allerede har nok. Altså Så bliver det simpelthen for usikkert, så er man nødt til at investere i noget andet, altså sin, smide sin kapital hen et andet sted. Og samtidig har man vidst, at eller i hvert fald har det vist sig, at en eksportbaseret strategi, hvor man bygger sin egen vækst på, at Folk i andre lande køber varer. Den er meget skrøbelig, fordi vi så med finanskrisen lige pludselig i løbet af fra den ene dag til den anden, så falder vestens forbrug. Så bliver der fyret 20 millioner mennesker i Kina på de her fabrikker, der producerer til Vesten, bare fordi forbruget går ned. Og kineserne har godt vidst, at det vil man gerne sikre sig mod. Man vil gerne bygge sin økonomi op på en anden måde, hvor man var mindre afhængig af at eksportere til Vesten. Og hvad gør man så? Jamen så bygger man sit eget hjemmemarked op så vil man langsomt overgå til en, en situation, hvor Kinas vækst er baseret på, at den kinesiske befolkning forbruger mere og mere år for år. Altså, de havde cykler i 80'erne, og så mm-hmm. får de biler, og øh, nu er de ved at få elbiler, og om 20 år skal de have førløse biler. Og, så kan man, og de skal alle sammen være købedygtige til det, og så er det verdens største marked, og så er det det, den kinesiske økonomi lever af. Og det er parentes bemærket, det er derfor, at... at øh, at handelskrigen med USA, som er i gang for Kina nu, selvfølgelig rammer den eksportsektoren hårdt, men den er måske faktisk med til at skubbe på for den omstilling, hvor Kina frigør sig fra afhængighed af eksport og langsomt omstiller sig til at egentlig leve af sit eget hjemmemarked.
1: Så man kan sige, at Trump skyder sig selv i foden ved, at som til blive mere mindre afhængig af amerikansk økonomi?
0: det er er svært at sige jeg vil ikke sige det på den måde, jeg tror godt han faktisk kan lave noget grus i maskineriet, fordi det er jo ikke sådan at, altså Kinas økonomi er jo stadig, der er rigtig rigtig mange mennesker ansat på de her eksportorienterede fabrikker stadigvæk, og det er ikke sådan at at Trumps strategi nødvendigvis er forfejlet det er bare det at Kina vil faktisk gerne være mindre uafhængig af USA, de har ikke ikke nogen interesse i at være afhængig af at det amerikanske forbrugermarked vokser for selv at kunne vokse videre Øhm, og det var en lang historie, men, men det er nødvendigt at forstå, at den kinesiske elite har vidst det her i mange år, at man skulle i gang med det her skifte. Og den her nye silkevej, som vi hører så meget om, det er en måde at komme videre med det skifte på. Og det er det på den måde, at det første, der sker med silkevejen, det er jo, at, man siger, at vi skal etablere silkevejen, vi skal have lavet havneanlæg, motorveje, jernbaner, som du sagde, kraftværker. Hele vejen fra det vestlige Kina, hele vejen gennem Mellemøsten og til Europa. Og det gør man jo, fordi blandt andet fordi, at de store selskaber, som har levet af at investere i kinesisk infrastruktur, de får så mulighed for at lave partnerskaber, hvor de samme virksomheder fra de andre lande investerer i infrastruktur langs det nye silkevej. Mm-hmm. Så så får du mulighed for ligesom, at eksportere din gamle vækstmodel til udlandet. I Kina er der ikke brug for flere lufthavne, men det er der måske i Pakistan. Der er det et bedre, bedre skud, at det kan være en profitabel investering. Så, så man eksporterer ligesom sin egen industrisektor, kan man sige groft sagt. Så det er den første del af det, at, at man gør det. Den anden del er så, at det fører jo til en geopolitisk forskydning. Man kan næsten sige sig selv, at hvis kinesisk kapital investerer i et nyt kraftværk, kulkraftværk i Pakistan eller en lufthavn i Pakistan, mm-hmm. så bliver man også desto mere interesseret i at holde Pakistan stabilt og man bliver, interesseret, man bliver interesseret i, at landet ikke går fra hinanden øh, i, i interne stridigheder, og man, sørger samt, man øger den kinesiske geopolitiske interesse i landet, og så derved skubber man også lidt amerikanerne tilbage. Så, så den nye silkevej har både den økonomiske dimension og den geopolitiske. Og samtidig, den sidste ting er så, at, at den nye silkevej åbner for, at man hurtigere kan få varer og øh, produkter frem og tilbage mellem europæiske markeder og kinesiske markeder. Og øh, kineserne skal jo bruge det til, en ting er, at man gerne vil bygge sin vækst på hjemmemarkedet, men kineserne vil jo også gerne øh, eksportere flere varer til Europa, og på lang sigt Afrika. Og der bliver den nye silkevej også en del af den infrastruktur, der skal gøre den forbindelse hurtigere. Så det er ligesom den nye er at slå tre fluer med et smæk, altså det geopolitiske, og få sendt sine egne industrivirksomheder ud, og så åbne en ny vej, altså åbne bedre forbindelse til nye eksportmarkeder for kinesiske produkter i Europa og Afrika. Og også hele vejen på tværs af Asien.
1: Din analyses tredje ben, det er hegemonens statsprojekt. Så det maoistiske projekt det var antikapitalistisk og antistatslist. Og ifølge Mao, så var det statslige byråkrati en trussel mod den proletariske klassekamp, og skulle derfor knækkes. Her fik vi den store proletariske kulturrevolution og, pul- og personkulten omkring Mao. Med den, der kom genetableringen af byråkratiet og et statsprojekt, der handlede om teknokratisk fællesledelse fra kommunistpartiets top. Hvilken retning har Xi taget i forhold til sin rolle som leder, og går han egentlig i en af de tos fodspor, eller udser han en tredje vej omkring sin person?
0: Ja, når det kommer til, en, en rolle Xi Jinping spiller som politisk leder. Nu har vi snakket meget om, at han, at han minder meget om, om Deng Xiaoping på i den økonomiske politik, at det egentlig bare er en, videreførsel, en logisk videreførsel af, hvad Deng Xiaoping satte i gang økonomisk. Mm. Men når det handler om at iscenesætte sig selv, når det handler om relationen mellem lederne af partiet og resten af partiet, så må jeg så indrømme, at der er der noget, der minder om, hvad Mao Zedong stod for. Mao Zedong havde også den her direkte forbindelse til folket. Han var den store landsfader, den store rådgænger, øh, som, som var karismatisk, som øh, havde ordet i sin magt, som, som kunne bruge vendinger, som den almindelige kineser forstod. Han var ikke sådan en kedelig tør teknokrat, han var sådan en, som han var symbolet på den kinesiske kampon. Og Deng Xiaoping var, han var mere sådan en, meget mere tilbagelænet og meget mindre en, der skulle sådan spille op. Altså han prøvede bare at få tingene gjort grundlæggende. Xi Jinping, han, der har været ansat sig til de sidste år i en eller anden form for persondyrkelse. At han kommer mere i centrum som person. Altså han bliver kaldt Xi Dada, altså onkel Xi. Når man kigger på det kommunistiske partis dagblad, så han, det er der nogen, der har analyseret. Han er meget mere på forsiden, end de tidligere ledere var. Okay. Æh, altså han bliver brugt meget mere i mediebilledet. Og siden 2017, hvor man havde den her partikongres, hvor man vedtog hans tænkning, det man kalder hans tænkning som officiel ideologi, så er han øh, jo også, har også ideologisk fået en anden position, end, end selv den havde. Altså der kan man sådan set kun sammenligne med den betydning, som Mao Zedong havde. Samtidig så er Xi Jinping en eller anden form for kontrolfreak. Altså han har sat sig fra i en lang række kommissioner, øh, hvor der skal tages store beslutninger om... For eksempel om, hvordan man håndterer det nationale sikkerhedsapparat, altså sådan noget med overvågning på internettet, og økonomisk reformplanlægning, og miljøplanlægning. Han er involveret i næsten alting. han har en lille gruppe omkring ham, som han stoler i særdeleshed på. Og det er ligesom en anden retning i, hvordan partistaten udvikler sig, end man så under Deng Xiaoping og hans efterfølger, hvor det blev mere og mere fordelt mellem forskellige grupperinger i partiet, hvor man delegerede magten, der samler sig din den. Så der er det, jeg kalder schismen. Det er, øh, hvis man ser sådan isoleret på, hvordan partiet fungerer, så det er ikke en til Maoismen, men det er en tilbagevendning til en tid, hvor der er én stærk mand, som bestemmer mere.
1: Så nu, nu med den her Xi'isme her, så du beskriver også i din artikel, at han forsøger at kombinere landets konfucianske tradition med partiets marxistisk-leninistiske arv. Og hvis vi går til den seneste udgave af New Left Review, det er nummer 115, hvor der er artiklen The Communist Party of China and the Ancient Regime, der diskuterer Peter Nolan, hvordan kinesiske ledere fra Mao til Xi har været påvirket af traditionelle kinesiske tænkere, særlig Confucius. Og ifølge Nolan så kan man argumentere for, at Mao har været mere påvirket af en radikal tolkning af Confucius end af Marx, og han bringer et citat fra Rigernes bog, når den store tag er blevet virkelig gjort, vil hele verden være fælles eje. Hvilken type af konfucianisme kommer til ud under Xi, og hvordan forholder den sig til vestligstatsidéen?
0: Ja, det er også et virkelig godt og meget svært spørgsmål, du der stiller. Jeg vil gerne lige snakke lidt om Mao Zedong og det med ja. konfucianismen først. Fordi jeg er lidt skeptisk over for den der udlægning af Mao Zedong i virkeligheden. Fordi han var kineser, så var, tænkte han også konfuciansk. Altså det er rigtigt, at der er noget af den klassiske arv i Mao Zedongs tænkning. Og det vil også være underligt andet. Altså det vil svare til... Nu forsker jeg i mit nyeste forskningsprojekt i Frederik Borgbjerg, den gamle socialdemokratiske leder. Han tænkte også meget ligesom grundtvig. Fordi det var, det var den kultur, han kom ud af. Det var den, han var nødt til at forholde sig til. Hvis han gerne ville etablere et nyt hegemoni ideologisk, så var han nødt til at bruge det sprog, som folk allerede kendte og kunne forholde sig til. Det samme var Dom. Der er ikke nogen tvivl om, at Mao Zedong var overbevist kommunist. Han ville gerne introducere noget nyt til Kina. Han ville gerne lave en kulturrevolution, en forandret måde at tænke på. Men det kunne ikke være noget, hvor man sagde, vi har bare de her vestlige idéer. Vi har Karl Marx, og det han tænkte, det overfører vi bare direkte til den kinesiske kontekst. Sådan fungerer folk ikke. Vi er jo alle sammen indlejret i kulturer, som helt dybt ned i, hvordan vi tænker om verden at bygget op på nogle bestemte fortællinger. Altså i vestlig kultur betyder Bibelen ekstremt meget, selvom man ikke tænker på det til daglig. Mange af de udtryk, vi bare bruger, kommer fra Bibelen. På samme måde, så er Mao Zedong, da han prøver at etablere sit ideologiske herredømme, øhm, så er han nødt til at, at omforme det sådan, tænkningsmateriale, der er overladt til ham i, øh, igennem tusinder af års kinesisk politisk filosofi. Og det er på den måde, han, han, han arbejder med konfucianismen Og jo det også teoismen. Det er jo der, det der ja. begreb om, om den store harmoni kommer fra. Ikke konfucius, men, men tror jeg, vil man sige, være teoistisk, øh, uden at jeg skal røde mig ud i at være ekspert på klassisk øh, kinesisk filosofi. Øh, men men det, det er mere et spørgsmål om, at Mao Zedong finder noget i klassisk kinesisk kulturarv, som passer med det, Karl Marx snakker om. At man afskaffer mm. klasserne af kapitalismen og staten og opnår et harmonisk samfund man har noget, der tilsvarer kinesisk kultur, så vil det være sindssygt nærmest, hvis man prøver at appellere til den kinesiske befolkning, ikke at oversætte det til noget, de kender. Mm-hmm. Men man skal bare have med, at Mao Zedong, han synes også, at konfucianismen langt hen ad vejen mod noget gammelt lort. I hvert fald det, der handlede om, at konfucianismen var den her tankegang om, at man skulle have en lille uddannet elite i toppen af samfundet, der sad i Beijing og havde læst bøger i overvis og styrede resten af landet. Det var han ikke tilhænger af. Når det kom til stykket, turde han aldrig overladet magten til folkelige bevægelser, men han så det som en dialektisk, et dialektisk forhold, at man kunne ikke kun have en, en, en magtelite der styrer alting fra toppen, og så var befolkningen bare sådan nogle umældende børn, der bare skulle finde sig i, hvad der kom op fra. Man var nødt til at have sammenstød mellem, hvad folket ville og hvad eliten ville. Og han, under kulturrevolutionen, så satte han jo gang i en kampagne mod konfucius. Altså de gamle konfusianske idéer skulle, skulle fjernes fuldstændig. Så, så selvom han har været inspireret af dele af kinesiske kultur, og har der været andre, han har prøvet at udrense. Og det bringer os så frem til Xi Jinping, fordi den konfucianisme, som kommer tilbage nu hos Xi Jinping, det er netop ikke en, der, er, der snakker om den store harmoni, nødvendigvis på samme måde, som, som Mao Zedong gjorde. Det er netop det her med, at den klassiske kinesiske tradition for øh, hvordan man styrer et land og et samfund, er bygget på, at man har en lille uddannet elite i toppen, som ved bedst, som, er, som forstår politik bedst, som er de klogeste, og som er udvalgt, det der hedder metokratis, som er udvalgt på deres meritter, i hvert fald i princippet. Den type politisk system har Kina en tradition for at have haft, og nu siger Kommunistpartiet under Xi Jinping, at det skal vi egentlig være stolte af. Det vi står for nu, det er en blanding af marxistisk leninistisk tænkning om, hvordan samfundet hænger sammen, og så den klassiske konfucianske kulturarv, hvor man er helt ensidig omkring, at et land skal styres fra toppen. Der skal sidde en lille elite. Kommunister vil kalde det en avantgarde. Men i gammel, i klassisk kinesisk kultur, der hedder det literati. Altså det er din uddannede elite. Det er dem, der skal styre landet, hvis det skal gå godt. Hvis man giver folket magten, hvis man lader folk stemme om alt for mange ting, så får man en katastrofe. Fordi de kan ikke blive enige, og de ved jo ikke, hvad de taler om. Lidt groft sagt. Mm-hmm. Øhm, så hvor Mao Zedong havde det her spændingsforhold mellem, at man skulle have en, en revolutionær avantgarde, og så skulle man have de folkelige masser, så vægter Xi Jinping entydigt, og det gør Deng Xiaoping i øvrigt også, entydigt til fordel for eliten, for avantgarden, som skal have lov til at øh, styre landet, og som så bare skal forpligte sig moralsk og etisk på at gøre det til fordel for hele befolkningen. Men man vender sig i Kina i de her år helt klart væk fra forestillingen om, at først skal vi blive rige gennem økonomiske reformer, og så får vi politiske reformer, og så får vi politisk demokrati på et tidspunkt. Nej, siger Xi Jinping, det er ikke kinesisk kultur. Vi kommer aldrig til at overtage det, som Vesten siger, er en universel model med borgerrettigheder og parlamentarisme, fordi det passer ikke med kinesisk kultur. Så det er en anden og meget mere entydig måde at bruge kinesiskhed på, end den, som Mao Zedong stod for.
1: Det var så meget omkring internt i Kina, hvordan landet skulle styres. Mao havde jo også et aktivt ønske om at sprede maoismen til resten af verden. Og vi har igennem den her podcast hørt forskellige klip fra officielle sange, der skulle sprede kinesisk narrativ for et internationalt publikum. Hvilke visioner har Xi for Kinas politiske rolle i verden og for spredningen af den kinesiske statsform?
0: Ja, altså de vil jo gerne have en større plads i verden, end de har nu. Og jeg blev spurgt om det i et andet program for nylig, hvor jeg ved kom til at sige, at de vil gerne være den dominerende magt i verden. Og det er måske, hvis man skal være mere nuanceret, end jeg kunne være i den sammenhæng, så skal man passe på med at sige det, fordi de vil ikke nødvendigvis overtage USA's rolle som verdens politimand. Det er ikke nødvendigvis det, de ligger an til. De vil... Altså, man kan godt blive mere dominerende, både økonomisk og politisk og ideologisk, uden at man bliver øh, en, sådan, en, en klar nummer et. Og der er også forskel på, hvis, hvis, de siger, hvis, hvis de sagde åbent, vi vil være en klar nummer et på alle parametre, så er det jo klart, at så er der jo ikke nogen vej udenom om en kold krig og måske en varm krig med USA. Ja. Øh, så, så det, de siger, er ikke det, at de vil være nummer et. Og så må vi jo bare se, hvad, hvad, hvor, hvor langt deres ambitioner rækker. Mm. Men, men det, de grundlæggende siger, det er, at vi vil bare have en plads i verden, som vores størrelse beretter til. Altså, det kan ikke gå, at kinesisk kultur, som har 5.000 års ubrudt historie, som de vil sige, ikke er en, som andre kulturer tager ved lære af. Vi har for meget at byde på til, at vi bare skal gemme det hjemme ved os selv. Altså, hvor Deng Xiaoping sagde udenrigspolitisk, Øh, vi, skal, vi skal ikke bruge tid på at spille smart ud i verden, som Martin Zedong også har gjort. Vi skal koncentrere os om, vi skal vende blikket indad og koncentrere os om at blive rige. Så siger din penge noget andet, han siger, nej, vi skal da være stolte af vores kultur. Vi har, øh, vi har en masse at byde på, vi har en, en, en Kina-model, en måde at kombinere markedsøkonomi med en stærk statsstyre til fordel for hele befolkningen på, og øh, vi kommer aldrig til, ligesom amerikanerne, at diktere andre lande, at de skal tage vores model, for at vi vil handle med dem. Altså der prøver de at etablere ja. en position af moralsk overhærdømme. Når vi bliver en, en mere magtfuld spiller, så kommer vi ikke til at opføre os, som amerikanerne har gjort. Men vi vil da gerne lære fra os. Vi vil der gerne... Øh, hvis der er en, en ud, et udviklingsland, der gerne vil gøre ligesom os, så vil vi da gerne stille os til rådighed. Det er derfor at Xi Jinping's taler øh, er nu udkommet i to kæmpe store bøger, Øh, og de dækker alle områder, fra miljøpolitik til udenrigspolitik til økonomisk politik til whatever. Altså, øh, og øh, det, er sådan, det er sådan to store hvide mobbedrenge. Det er ikke en maves lille røde, øh, en lille håndbog med, med revulsende oversprog. Det er sådan en tusindsiders ret tør tekst, men meget spændende, om hvordan man styrer et, et, et stort land. Og øh, de hedder The Governance of China, volume 1 og 2. Og, og, og de bøger, de bliver så Jeg købte min, mit eksemplar på engelsk i Prags Lufthavn, hvor de stod fremme på sådan et, 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 en hylde. Okay. Ikke? Mm. Øh, og de understreger, at Kina er meget mere i offensiv nu. De vil gerne have, at ikke nødvendigvis, at alle andre i verden køber deres værdier og indretter deres samfund, ligesom kineserne har indrettet deres. Men i det mindste, at man kender til dem. At man prøver at forstå, hvad de står for. Ja. Og, øh, L-
1: lige før, lige her kommer ja. man China-bøger. Jeg har selv overvejet at købe den, fordi jeg hørte det dig før, om det i 24.7. Ja. Øhm, så det lyder som om, for dig lige nu, at det er bøger, man skal se som form for beskrivelse af, hvordan deres styreform fungerer, så andre lande, hvis de vil, kan efterligne det. Eller hvad?
0: Både ja og nej. Altså, de, 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 er, de, de handler mest om Kina, og de handler mest om at udlægge teksten øh, om hvad Kina har gjort, og hvad Kinas målsætning er, og hvad Kina vil med resten af verden. De, mm. der, der er meget, øh, i mange af talerne går det igen om det udenrigspolitiske, at Kina vil win-win. Man vil gerne etablere samarbejde med resten af verden. Øh, det de, de, de vil ikke ligne kineserne at lave det som en manual, mm. hvor man siger, at det er sådan her, I skal gøre. Men det er jo ikke ens betydende med, at man ikke godt kan være interesseret i, at have samarbejdspartnere, hvor, som fungerer lidt ligesom man selv gør. Altså et eksempel er Cambodja for eksempel, hvor Kina har meget tætte forbindelser til Hun Sen. Altså i Cambodja havde man jo efter Pol Pot og de røde kmerer, har man jo haft indført vestlig demokrati, eller demokrati efter vestlig forbindede. Det er så blevet kuppet, kan man sige, af Hun Sen, som har i realiteten et styre, Og den type ledere, som er orienteret mod en kapitalistisk markedsøkonomi, men ikke mod flere partier styre, Kan Kina godt lide at samarbejde med Kan Kommunistpartiet godt lide at samarbejde med Hvorfor? Jo, men fordi man kan, være sig- man kan være mere eller mindre sikker på, at hvis man for eksempel siger, skulle vi ikke finde sammen og lave en, en ny dæmning i Kambodja, så bliver der ikke folkelige protester, og et oppositionsparti, der er i vejen for det projekt. Hvis man handler med Hun Sen, så, handler man- så har man en sikker aftale. Det er det samme i nogle af de her diktaturstater i Centralasien. Det er ikke fordi at Kina ikke kan samarbejde med demokratier, det er bare fordi at nogle gange kan det gå lidt mere, kan det gå lidt nemmere, okay, <laughs> hvis, yeah. øh, hvis hvis man ikke skal tage stilling til det her demokratiske bagland.
1: Yeah. China, take on its confusing and, and make it on your own. You ask why China. Yeah, we why not China? With why why we chat? I'd be super my så, du nævner det i din artikel fire faldgrupper, skal forsøge at navigere sig igennem for at bevare sin hegemoniske position. Og jeg er sikker på, at hver af dem kan referere til et program med sig selv. Så lad jeg bare tage et emne her i økonomiprogrammet. Og det er, at Xi skal balancere den legitimitet, Kommunistpartiet finder i sin rødder, øh, med en retorisk af som Marxistisk parti, på den ene side, og på den anden side er der den her kapitalistiske akkumulationsstrategi. Hvilke midler tager Xi i brug for at finde en balance?
0: Ja, altså, øh, det er rigtigt, at, at, at de har et, et dilemma der, Xi og, og Kommunistpartiets top, fordi hvis de nu sagde åbent vi er ikke længere marxister eller kommunister, vi er ikke socialister, vi er kun korsfusianske, så vil de løbe ind i et problem, så vil de meget hurtigt få en folkelig bevægelse mod sig, fordi der er faktisk mange kineser, der holder fast i en eller anden, man kan kalde det nostalgi, i forhold til Maoisme. men man kan også bare sige et socialistisk sindelag, hvor de faktisk kæmper mod den her, at man, at man fjerner øh, den dimension af socialismen, der ikke handler om national genrejsning kun, men også handler om økonomisk lighed. Kommunistpartiet er nødt til at blive ved med at kæmpe kampen for at definere, hvad socialisme går ud på. Og der sagde jeg så også i starten af programmet, at mange af dem mener så også, at de selv er socialister, det gør det uligt nemmere, at, man ikke, at, at det ikke er noget, man, man prøver at gøre selv, man godt ved, man lyver, men man faktisk selv siger, jamen prøv at høre, det er faktisk, det, det vi forstår ved socialisme, det er faktisk, hvad socialisme i virkeligheden er. Altså socialisme er ikke nødvendigvis udstrakt økonomisk lighed, og det er slet ikke, at arbejdet selv bestemmer. Det er planmæssig vækst.
1: Mm-hmm. Det
0: er, at man får bedre levebetingelser år for år. Det er, at folkets eget parti sidder i toppen og regerer til fordel for hele befolkningen, altså den leninistiske ja. avantgardeorganisation. Ikke? Xi Jinping er nødt til at, øh, at holde fast i, øh, i den ja, som du siger, retoriske arv, som, som man har ved at være et, et marxistisk parti. Hvilke midler tager man så i brug for at gøre det? Jamen, der gør man jo det, at man, man går i offensiven. Altså, i, i mange år, fra Deng Xiaoping og frem, så lagde man ikke rigtig vægt på ideologisk udvikling i Kinas kommunistparti, men i stedet for ideologisk udvikling, så sagde man bare, jamen, det går jo godt ved økonomisk vækst. Hvad mere vil I have? Vores legitimitet ligger i, ligger i at vi gør folk rigere overfor for år, at vi gør Kina rigere overfor. for år. Og der har man indset under Xi Jinping, at det kan man ikke blive ved med at gøre. Man er nødt til at have en ideologisk oprustning. Man er nødt til at snakke om, at at Kina faktisk har en hel samfundsmodel, som er baseret netop på den her sammenkobling af konfuzianske idealer og marxistiske idealer, som er mere effektiv. Som er mere effektiv til at skabe vækst, end det vi kender fra Vesten. Som er mere i, i, i særdeleshed mere effektiv til at opretholde social stabilitet. Det snakker den kinesiske elite rigtig meget om. Prøv at kigge på Vesten. Prøv at kigge på, hvordan det går i demokratierne. Der er rigtig mange steder, man ikke engang kan danne regering. Hvorfor er det så, I siger, at vi skal indføre demokrati? Det vil, det vil ikke fungere. Vi har en overlægen model, og den model er socialistisk. Den er bare socialistisk med kinesiske karaktertræk. Og det er den eneste position, de kan tage. Igen, man kan sådan set sige, at de vil aldrig opgive socialismen ud fra min analyse, fordi de opfatter sig selv som socialister. Men de, ved også, de mest kyniske af dem ved også godt, vil måske ønske, at de gjorde det, men ved godt, at hvis de gjorde det, så ville der for alvor blive problemer med den kinesiske befolkning, eller i hvert fald store dele af den. Så øh, man har i gang i en ideologisk oprustning, Altså hvis du går på universitetet i Kina for eksempel, så skal du læse Xi Jinping Thought. Du har obligatoriske øh, ideologiklasser øh, på alle universiteter. Altså det, det er en del af uddannelsen på alle trin fra folkeskolen, at man, man, man øh, får indprintet det kinesiske kommunistpartis værdier. Man får indprintet den her fortælling om, at Kinas kommunistparti er socialistisk, og det er, faktisk bedre, det, er den, det er den optimale måde at drive det kinesiske samfund på. Så det er en måde og håndtere de dilemmaer på. Og den anden måde er så, godt kender fra fra den vestlige udvikling også. Hvad gør man for for at undgå et oprør mod sig, som statselite? Jamen man sørger for brød og skuespil. Altså man sørger for, at at folk ikke har materiel grund til at beklage sig. Man sørger for at holde arbejdsløsheden nede. Man sørger for, at folk kan forbruge mere og mere, at de kan orientere sig, mod den nyeste gadget, og den vil man også have, i stedet for at orientere sig mod, hvordan man skaber politisk forandring, for eksempel. Så det er en kombination, der foregår, som er er, er lidt speciel, men det det er det, det, der sker, at der på den ene side er ideologisk oprustning i det kinesiske samfund, og samtidig så sørger man for at prøve at bygge en forbrugerorienteret model, hvor kineserne grundlæggende ikke gør oprør, fordi de kan forbruge mere og mere, hvis det giver mening.
1: Ja, Så Andreas Møller Muldværet af Jung ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS. Tusind tak for, at du kom ind for at uh, fortælle om din forskning, og det lader til, at du også har meget spændende forskning på vej, som jeg glæder mig til at følge, og du bliver muligvis inviteret ind igen, enten til mit program eller til et andet.
0: Det lyder godt, og jeg vil bare sige tusind tak for invitationen. Det var en det stor ære at være med og uh, få lov at snakke om, hvad man laver til daglig. Så tusind tak for det.
1: Selv tak. Og så lytterne. I kan finde Radioaktiv på både Twitter og Facebook, hvor er velkommen til at komme med ris og ros og forslag til nye afsnit. Vi ses.